0: Shalom les Koulam, Shalom ve Boker Tov les Koulam. Voilà, nous nous retrouvons après eh bien, la pause euh, Pascal, la pause de Pessah. Et, et ça fait donc quelques semaines qu'on ne s'était pas retrouvé dans ce rendez-vous de la névoie dans tous ses états. Aujourd'hui, eh bien, « Kaf Zain Be Nisan Yom HaShoah » Et bien, quoi de mieux pour les l'Eiloui Nishmatam, pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui sont tombés durant la Shoah Et eh bien, quoi de mieux que d'étudier l'Eiloui Nishmatam Donc, ça va être notre cours de Yom HaShoah. Ça ne sera pas un cours sur Yom HaShoah, sur la Shoah de manière générale. Je vous invite à retrouver les cours que j'ai donnés cette semaine Tant mardi que lundi soir, deux cours différents sur euh, bah sur, sur, sur la Shoah, sur Yom HaShoah. Donc ceux qui veulent après euh, étudier plus spécifiquement, eh bien, je vous invite à aller les retrouver. Mais nous, nous reprenons maintenant notre étude sur la névoie dans tous ces états. Et nous sommes dans le sefer ishayaou. et eh oui, avant la pause, avant Pesach, eh bien, nous étions Rentrer dans le livre de Ishaïaou, et on avait étudié le premier et second chapitre du livre de Ishaïaou, pour voir un petit peu quelle était l'ambiance de cette prophétie de ce prophète. Nous allons aujourd'hui sauter quelques chapitres. Nous nous retrouvons au chapitre 8. Chapitre 8, verset, père verset Verset 1, eh, 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 hey! Chapitre 7, verset hey! Chapitre 8, verset 5, où on va en fait nous dévoiler quel est le secret de l'identité du peuple d'Israël. Ishayaoui, le prophète de la Nechamat, toutes ces névotes ne sont pas que des Nechamat, hein, puisque justement, les névoates entre le chapitre 3, 4, 5, 6 et 7, sont des Toréchot sont des mises en garde euh, sur le peuple juif. Et on l'avait dit la dernière fois, des mises en garde un petit peu particulières parce que euh, Amisrael n'est pas encore tombé. C'est-à-dire qu'on est vraiment au tout début euh, d'une chute morale du peuple juif, mais on va dire qu'à l'époque de Ishaïaou, euh, ça va, ça va comparé à ce qui arrivera plus tard. Donc, c'est une mise en garde euh, au moment où on peut tout à fait encore euh, changer de cap. Dans le chapitre 8, Ishayaou vient et nous explique quel est justement le secret qui va permettre au Ham Israël de pouvoir changer de cap. Alors allons-y. Père écrète, verset Hey. Va Yosef Hachem d'Aber Elai od les morts. Donc, Va Yosef d'Aber Elai, évidemment, il y a eh, toute une série de nevouotes que Dieu a données. Eh, אישה יועי compris celle juste avant qui ouvre en fait le périkret. Alors vous savez quoi? On va y regarder un petit peu. וַיֹּאמֶר הַשֵּׁם אֵלַי כַּחֲלָךְ גִּלְיוֹן גָּדוֹל וּכְתַב עָלָיו בְּחֶרֶת אֵנוֹשׁ לְמֵהֵר שַׁלַח חַשׁבָז וַעֵד עַל יָדֵי נְאמָנִים אֶת עוֹרְיָה כֹּהֵן cette nevoah qui est entreposée entre les mains de Uriya à Cohen à Gadol euh, c'est l'une des raisons pour laquelle mon fils s'appelle Uriah tout le monde pense quand on dit on entend Uriah tout le monde se dit c'est Uriah chiti. Cette névoie vient ici nous expliquer voilà le danger arrive donc c'est pour ça c'est la névoie de conclusion de la Tochecha qui vient dire le danger arrive le danger va arriver de Ashour. il semblerait qu'à l'époque de Yishayahu eh bien les forces en présence au niveau géopolitique sont claires, c'est la Assyrie, Ashur, qui est en train eh bien, de, d'inquiéter toute la région. Et donc, nous dit le prophète, il serait temps de faire attention parce que le danger arrive. Et là, Ishaïahou va nous expliquer qui est le peuple juif. « Hashem od יען כי מעסה מזה את מהשילוח האולכים לאת ומסוס את רצין בין רמליהו נקס קסק סט היסטואר ולכן ינה אדוני מעלה עליהם את מענרת סומים וערבים את מלך אשור ואת <אנור> כל כבודו והעלה על כל אפיקו <אנור> ועלח על כל גדותיו دونك דקוה פארלו טונ איסי הנביא ou semble continuer dans sa tohéra, mais on va voir que non, en fait. Il nous dit voilà, voilà ce qui se passe, maas à Amazé et à Shiloach. Ce peuple a rejeté l'eau du Shiloach. Alors qu'est-ce que c'est que cette euh, que, que cette comment dire euh, ce machal, cette parabole C'est quoi à Shiloach Alors à Shiloach c'est l'eau du Shiloach, le Shiloach c'est la source de Jérusalem, la source d'eau de Jérusalem. Et donc, quand on parle de Shilohar, c'est un qualificatif du peuple juif. Pourquoi emolchim le hat. Asma, c'est vrai que la source d'eau du Chiloar, c'est le hat. Rien à voir avec Retzin ben Remaliaon, avec les Naar Atsumim. Vearabim et Et oui, la Syrie se trouve sur les bords du fleuve Hidekel, sur le Tigre, et ce sont des eaux Atsumim, d'une puissance et d'une rapidité énorme, avec beaucoup de courant. Alors que Mehachiloach, Zoleglaat. Eh bien ici, Anavi Shayao vient nous donner l'une des caractéristiques premières du peuple juif, la capacité d'aller Léat, leat nikra dans le langage du Talmud, kim ha, kim a. Quand on regarde, et Ishayahu évidemment le sait, quand on regarde les brachot que va donner Yaakov à ses enfants, eh bien, lorsqu'il arrive à Yehuda, qui va être le roi par excellence, qui va être le dirigeant du peuple juif, ça va être l'esquisse de Beth David, eh bien, qu'est-ce qui nous est mentionné là-bas? On nous dit que Yehuda, gourarie Yehuda, Yehuda, ou, c'est-à-dire que dans la bracha de Yaakov, Eh bien, Yehuda passe par trois étapes. Il est Gour, ensuite Arié, et ensuite la vie. Gour, c'est un lion sot. Arié, c'est un lion adulte. La vie, c'est le roi lion, le chef de la meute, le lion roi des animaux. En d'autres termes, Yehuda est capable de faire preuve de patience. Léat, Léat par opposition, par exemple, à Réhouven. Réhouven nous a dit qu'il était « Pachaz al totar. Il va trop vite !» Et c'est pour ça qu'il ne peut pas être le roi. Am Israël doit être dirigé par celui qui le comprend bien, qui le correspond bien, et Am Israël a besoin de quelqu'un qui fait preuve de patience. « Zé » à Inyan. « Amaze. Le peuple juif est en train de sortir de ce qui est son identité première, à savoir, C'est pour ça que vous allez faire face à Melech Achour, parce qu'eux, justement, sont l'immédiat de l'immédiat. Mais les amis, vous comprenez bien que cette névoie-là, eh bien, elle est complètement archavite, complètement. Eh oui, nous sommes dans un monde de l'immédiat. Nous sommes dans un monde où l'information est immédiate, où l'image est immédiate, où tout est immédiat. Et quand tu essayes de monter sur un site sur Internet et que ça te prend plus que deux secondes, tu commences à t'énerver. Mais réfléchissons deux secondes, justement deux secondes. Je veux dire, et si ça met dix secondes, c'est grave Est-ce qu'on n'est pas capable de... les athlètes Vous savez, à Yom Yom eh bien... Lorsque je guidais euh, les groupes euh, en Pologne, avant le Corona, et bien, Zrat Hachem, très bientôt on pourra recommencer à guider, que ce soit en Pologne, mais surtout en Israël. Et on a plus que ça, y est, on peut commencer à reguider en Israël, hein, Bezrat Mais je veux dire, quand j'allais là-bas, vous savez, on arrive dans des endroits incroyables. Et je disais à mes groupes toujours de respecter la règle des 10 secondes. C'est une règle que j'ai inventée. C'est quoi la règle des 10 secondes C'est que les 10 premières secondes où tu arrives sur un endroit, tu ne dégaines pas tout de suite ton téléphone à faire une photo. Prends le temps de t'imprégner toi de l'endroit avant de tout de suite le marquer dans le téléphone. De mettre un vie et de dire c'est bon, je le regarderai dans une soirée avec des potes. Imprègne-toi du moment. L'hâte. L'hâte. עדון כי סיום נודי והאוסף, השם מדבר אליי עוד למה, יאון כי מאס העם הזה את מהשילוח ההולכים לאט, עדון כי מסוס את רצים בין הרמליהו, ולכן הנה את מהנער העצומים והרבים, את מלך השור ואת כל כבודו, ועלה על כל אפיקיו, ועלך על כל ועבר, de quoi parle-t-on ici Ici, on nous dit une chose très simple. Ashur va venir, et Ashur va presque nous submerger. Magia ad tzavar. Mazé tzavar, tzavar dans la tradition juive, eh bien Tsavar dans la tradition juive, Zéroushalaim. Et donc on comprend on est ici de manière tout à fait simple au niveau euh, comment dire au niveau historique, Achour va arriver, va réussir à conquérir tout Israël sauf Jérusalem. Donc Zemagia a de Tsavar. Évidemment quand on parle de Tsavar, on ne peut pas ne pas également, on vient de sortir de Pesach, on ne peut pas ne pas évoquer également le Midrash de Narshan ben Aminada, justement, ce représentant de la royauté de Yehuda, qui va rentrer dans l'eau, dans la mer de Yamsouf, et l'eau va arriver jusqu'au cou, et là, Kriyat Yamsouf. C'est-à-dire cette dimension de Emouna Betitka de la Emouna dans la justesse du chemin, même si ce chemin eh bien, prend du temps. Emmanuel. Emmanuel, c'est également le nom de cet enfant qui va naître, qu'on a vu dans la prophétie précédente, mais c'est également un jeu de mots pour expliquer au monde et à nous, au cas où on devrait on l'avait oublié, chez Emmanuel. Ici, en quelques versets, eh bien, Ishaïa, ou un avis, vient de nous expliquer deux choses, deux dimensions fondamentales. La première, c'est que le secret de Ham Israël, c'est sa capacité à avancer doucement. Léat, Léat. Et qu'est-ce qui lui confère cette capacité de tenir la distance Immanuel? Je me rappelle, c'est une chanson, c'est une histoire qui est devenue une chanson. Cette histoire du Sederacharon, je peux pas m'empêcher, excusez-moi, mais c'est, c'est Yom HaShoah, chez moi ça résonne de manière très 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 profonde, donc je ne peux pas m'empêcher de mettre un petit peu de, de Shoah aujourd'hui, vous ne m'en voudrez pas, mais c'est pour bien expliquer le propos qu'on est en train d'étudier. L'histoire du Sederacharon Begetovarsha. Vous savez quoi Puisque j'ai dit que je, je ne pouvais pas m'en empêcher, voilà, ce sera un cours un tout petit peu particulier. Mais on est obligé, on est obligé. En sorte, iné, je vais vous raconter cette histoire. Hop là. Je vous mets la musique également. Et vous allez comprendre que c'est exactement ce qu'on est en train d'étudier là maintenant cette notion de tenir la distance qui Emmanuel malgré les douleurs les plus grandes de l'histoire. Et l'histoire nous raconte l'El Aseder dans le ghetto de Varsovie. Il y avait là-bas un petit Moïchelet, le dernier Moïchelet certainement, qui était encore en vie dans le ghetto de Varsovie. Et comme vous le savez, le, la révolte du ghetto de Varsovie a eu lieu le soir du Cédère. Et il demande à son père, Manishtana Laila Zen. les fameuses questions du Manishtana. Mais il continue et il dit Mais papa, pourquoi cette nuit, cet exil est si long et plus terrible que tous les autres Et au moment où Moïse pose toutes ces questions, dans les cieux, les anges se sont tus. Avait peur d'émettre un son parce qu'il voulait entendre la réponse de son père qui allait lui répondre. Vadim nous étions esclaves de Pharaon, mais Dieu nous a libérés. Mais avant que son père ne puisse répondre, les rajoute une question. Il dit :« Papa, j'ai encore une question. Je veux savoir, mon papa. » Est-ce que je serai encore en vie l'année prochaine pour poser les questions du Manishtana Nous sommes en 1943. Mais papa, y aura-t-il encore un seul petit enfant juif l'année prochaine pour poser les questions du Manishtana Y aura-t-il encore un seul papa juif qui pourra répondre à son fils, à Vodimayinu Nous étions esclaves de Pharaon, mais Dieu nous a sauvés de là.  « Quelle question !» À ce moment-là, son père lui a répondu. « Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je serai en vie l'année prochaine. Et je vais te dire, je ne sais pas si toi non plus tu seras en vie l'année prochaine. Mais il y a une chose dont je suis certain, mon fils. Il y aura toujours un petit Moïchélé. Quelque part. Je ne sais pas. Je ne sais pas si toi et moi, on sera encore en vie l'année prochaine. Mais une chose est sûre. Et c'est le propos qu'on étudie ce matin. Qui béchem nishbatalo car tu as promis dieu par ton nom shelo yakhbenero le'olam que la lumière d'Israël ne s'éteindra jamais et c'est de cela qu'on parle Nahon. Nachon, Ashur va venir, Nachon, Nachon, d'autres ennemis vont s'abattre sur le peuple juif. Aval sa flamme, la flamme d'Israël ne s'éteindra jamais. Ki Emmanuel. La, la force de passer l'histoire. Et quand on regarde que ce soit le régime nazi, que ce soit le communisme, que ce soit l'Inquisition espagnole, que ce soit les croisés, que ce soit eh, l'Empire ottoman avant, que ce soit, eh, je ne sais pas moi, l'Empire byzantin, les Romains, les Assyriens, les Babyloniens, les Grecs, ils ont tous disparu, mais nous sommes là. Et ça, c'est le secret de Emmanuel. Une fois que Ishayaou dit cela au peuple juif, il peut se tourner vers les nations en disant: "Rohamim vachotu v'azinu kol merchake eretz itazeru vachotu itazeru vachotu. Faites bien attention. Utsu et et dabru davar Emmanuel." Vous pouvez en avoir des plans pour détruire le peuple juif. Ça ne marchera pas. Qui, Emmanuel? Elle. Il va falloir maintenant faire résider cette névoie dans la réalité ce verset là et eh bien ce verset là euh, comment dire est en train de poser les bases d'une, d'un, d'un, d'un événement qui va arriver alors de l'époque de Ishaïahou évidemment mais euh, semble-t-il un petit peu plus tard qu'au moment de la névoie elle-même quand on nous dit quoi et qu'il a dit le Seigneur en aide au peuple juif." Par du peuple juif. Ça fait évidemment référence au roi Et bien directement lié avec cette névoie de "Lo il n'y a aucun rapport à tous ceux qui disent qu'il y a un rapport. Mais de quoi parle-t-on? À l'époque du roi Hiskiau. Eh bien, c'est le moment où la voix d'Isshaiau se réalise, puisque, eh bien, la Assyrie, arrive pour détruire le royaume de Juda. Après avoir détruit le royaume d'Israël, il vient détruire le royaume de Juda. À ce moment-là, eh bien, Yishayahu essaye de faire face. Mais c'est très compliqué, puisqu'on a dit « An ma'ima atsoumim shotfim akol ad atsavar » Et donc, effectivement, les armées assyriennes vont réussir à prendre toutes les Metsudot jusqu'à Jérusalem. Il n'y a plus d'armée pour Rizkiyahu, et Sancheriv et Ashur sont aux portes de Jérusalem. À ce moment-là, nous raconte le Talmud que à l'intérieur des murailles de Jérusalem, il y a Marloket. Eh oui, Marloket entre Hizkiyahu et Ishaïahu, qui sont ensemble, et qui disent, il ne faut pas se rendre à Achour, et on va les battre, et c'est à ce moment-là que Ishaïahu dit à Hizkiyahu, ne t'inquiète pas, tout ira bien, et Hizkiyahu préfère quand même prendre un petit peu les devants. Il va construire une grande muraille, il va creuser le tunnel du Chiloar pour amener les eaux du Chiloar à l'intérieur des murailles de la ville. Ce qu'on peut visiter quand on part à Ir David. Et à ce moment-là, il y a un autre personnage dans la ville de Jérusalem. Cet autre personnage s'appelle Shevna. Shevna a sofer à Cher al Baïd. Shevna, était, semble-t-il, un haut fonctionnaire de l'État hébreu. Et nous dit le Talmud que chevna était non seulement un haut fonctionnaire, à Cher à la Baït, mais c'était également un grand Al racham. Alors, Hizkiyao aussi était un grand Talmud racham. seulement le Talmud nous dit que lorsque Chizkiyaou faisait un cours de Torah, eh bien, il y avait 110 000 élèves au cours. Bon, évidemment qu'il ne s'agit pas de dire que 110 000 personnes étaient assis au cours, mais il y a 110 000 personnes qui sont mitpakdim dans la Miflaga de Rizkiaou. Alors que Chevna, lorsqu'il faisait un cours, on nous dit qu'il avait 130 000 élèves. 130 000 élèves Ça fait beaucoup de mandats pour la Knesset, ça. Hein Donc là, ce sont ces hommes à lui. Et à ce moment-là, Shevna et pour la reddition de Jérusalem. Il va envoyer des flèches avec des messages de l'autre côté des murailles vers Sancheriv, le roi de la Assyrie, en lui disant ce qui veut dire il veut se battre contre toi, mais nous, moi et mes hommes, nous, on est prêt à t'ouvrir les portes de la ville et à t'accueillir à bras ouverts comme, compé- comme conquérant. Donc, ne détruis pas la ville. À ce moment-là, Christiaou a peur. Il a peur de quoi Eh bien, que Akadosh Baruchu soit du côté de Chevna. Pourquoi a-t-il peur que Akadosh Baruchu soit du côté de Chevna Parce qu'il se dit, Eh, hey, Marov, ils sont 130 000, moi je suis que 110 000, ils sont la majorité. Veulay, Akadosh Baruchu, Va décider de suivre la règle qu'il a mise dans sa Torah. Rabim, Qu'il faut suivre la majorité. Et c'est à cela que vient faire référence notre verset. Que l'autre kesher, le la Yomara, maze, kesher. qui aime le groupe de chevna qui veulent donner Jérusalem à saint aime Rechaim. Ve kesher, et il que je ne compte pas dans la décision de la Ré la ou pas, les Réchaïm. Donc, ne t'inquiète pas. Alors, l'histoire, comment elle se termine Et eh Elle se termine que Chevna ouvre les portes de Jérusalem pour laisser y rentrer Sainte-Héryve. Seulement à ce moment-là, le Talmud nous dit qu'un bas malar Gabriel. Et une fois que lui, il est sorti, il a fermé les portes, il a empêché tout son groupe de sortir avec lui. Et donc, euh, finalement, il se retrouve tout seul. Et Sandrine lui dit Tu m'as dit que tu avais un groupe. Il se retourne derrière, il est tout seul. Et à ce moment-là, Sandré lui dit Tu t'es moqué de moi. Et il le fait exécuter. Qu'est-ce que cela veut dire, le, cet enseignement du Talmud Mazé à Malar Gavriel. Malar Gavriel, Gibor à Gavar à c'est l'honneur d'Israël. Gabriel arrive à chaque fois qu'il faut eh bien, euh, ramener la Gvoura d'akadosh Baruch Hu par Israël. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, même si, dans, dans la théorie, les gens étaient pour Shevna, au moment où il a fallu rompre avec l'honneur d'Israël, et eh bien finalement, non, Am Israël n'est pas sorti avec Shevna. Et là, on nous dit, et et Hashem Tsevot, Otot veu Vehum Par opposition à ceux qui voulaient se fier à Sancheriv. Chevna et donc San Hériv. Comprenez-moi bien. Lorsqu'on fait rentrer Sancheriv, ça ne veut pas simplement dire que c'est également une influence culturelle, spirituelle, Avodazara. À, à chaque fois que les nations ont pris possession d'Israël, ils y ont mis également toute leur culture, et donc toute leur Avodazara. Comprenez bien que c'est de cela qu'on parle. Mais c'est tellement vrai pour nous aujourd'hui. On vit dans une société complètement occidentalisée. Quelles sont les valeurs prônées dans notre société israélienne Est-ce qu'il s'agit des valeurs d'Israël ou est-ce qu'il s'agit des valeurs, eh bien, j'allais dire, de l'Occident, qui ne sont pas forcément les nôtres et ça c'est la question qu'on doit se poser ici vient nous dire Israël ou Navi et Hashem te vaot autot akdishu vehu morachem vehu maritzhem. Mais c'est où maritzhem? C'est non, maritzotan, pas de libre moderne. Ou aritz, c'est lui le patron. Et Hashem te vaot autot akdishu vehu morachem vehu maritzhem va yalem mikdash ou le even neged ou le tzur michshal lishne batei israel le C'est ça la pierre angulaire du peuple juif. Mais tellement sont ceux eh ben, qui l'ont abandonné. Quel va être le moyen de revenir? Pas chute nous dit chez Yahuwah navi il il perd de, vous savez on a dit il a pour lui la force de la longévité eh bien il cholyote que pendant cette longévité il y a des moments où et il se il si vous voulez il diverge de son véritable de sa véritable identité à ce moment là qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit ben, eh voilà la tchouva sort Teuda chatom Torah belimudai mais tson tehuda <mère> cheyé edut de ma batora. Tsarir Torah dit Razal que ce verset Tson Tehuda Khatom Torah Beli c'est que Ishayahun avait une chaboura secrète d'étudiants de Torah. Sous la domination du roi Ahaz, eh bien l'étude de la Torah était interdite. Et donc Ishaïaou avait une Chaboura secrète. Et parmi cette Chaboura secrète, il y avait un homme qui s'appelait Chizkiyaou, le fils du roi Achaz, qui lui voulait étudier la Torah. Il dit Zéasod. Zéasod, pour que finalement, eh bien, on puisse revenir. Et effectivement, à pendant 2000 ans d'exil, s'est un petit peu perdu dans son identité. Qu'est-ce qu'il a ramené Tzor Tehouda vechatom Torah. Zepachout même si ce n'était plus dans le langage de la Torah. Qu'est-ce qui a amené au sionisme Sinon, ce qui avait marqué dans la Torah, même si les gens qui le portaient le prenaient, n'étaient, eux, pas religieux. Mais lorsque Herzl finalement dira l'an prochain à Jérusalem, « C'est Torah !»« En malasot !» זה קיקיתי לאשם המסתיר פנב מבית יעקב וקיביתי לו הר אינה נוכי והילדים אשר נתנ לי השם לאותות ולמפדים בישראל מימ השם צבורות לאותות quil a donné à mes enfants les générations de les Quand ils verront tout ce qui est arrivé au peuple juif, mais qu'ils verront qu'ils peuvent enfin revenir, Behar Zehaot Agedol. amis, il n'y a pas de plus grande preuve de Metsihut Hashem que de voir les Yaldé Israël, De voir les enfants d'Israël, comme l'avait dit le prophète Zechariah de voir les enfants d'Israël courir et jouer dans les rues de Jérusalem, il n'y a pas de plus grande preuve de l'alliance en effectif avec Akkadosh Baruch. C'est ainsi que s'exprime ma grand-mère, avec tout ce qu'elle a vécu pendant la Shoah, lorsqu'elle reçoit le certificat de naissance et qu'elle vient porter dans ses bras, ici à Jérusalem, sa première petite arrière-petite-fille, arrière-petite-fille née à Jérusalem, alors qu'elle a vécu tout ce qu'elle a vécu. C'est ça, la réalisation de « otot » ou « mofetim ».« Le otot » ou le « mofetim » d'Israël, mais il m'a « shem » t'evera ta « shokhen » Et il y en a qui vont te dire, mais non, ne te fie pas à l'identité d'Israël, fie-toi à toutes les autres spiritualités. Et oui, le postmodernisme que nous vivons aujourd'hui. Alors, à l'époque de Ishaïaou, ça s'appelle Aovot Vaidonim. Aovot Vaidonim, c'est les diseuses de bonne aventure de l'époque du Tadar, Avot Vaidonim. Mazamitzim. Am Mitzav Tsefim, c'est ceux qui euh, comment dire. Euh, nous, ceux qui lisent dans les entrailles de l'époque. Am Magim, ce sont les mages perses de l'époque. Et, et on va te dire, et, et, Odmat, ils vont même nous parler des, des ogrims, des augures qui lisaient dans les vols des hirondelles. Mais Kitsou nous dit, il y a des gens qui te disent, non, il vaut mieux se, s'adapter à une autre spiritualité, une spiritualité plus moderne et tout ça. Comme si le modernisme était forcément synonyme de, de bienfaits, et euh, de de mieux des fois oui et des fois non eh bien là nous dit le prophète Yahouvériyomru alechem dirshu el avod ve'leidonim va bitzerzefim va megim haloam el am elle loam vidrashu idrash tira be'adach chayim elamitim le Torah ve'leteudaim lo yomeru ke'adavar azeh asher el lo shachar tu vas te fier à des choses qui n'ont pas de de shachar shachar ça veut dire tikva, qui n'ont pas d'espoir non, ben, mais tu vas te, te fier à des choses qui sont zmanim, qui sont, euh, euh, oui, qui sont temporaires. Que nous dit ici Ishaïahou un Navin vient nous dire, Aval, tu as compris maintenant que je suis en train de t'expliquer quel était le secret du Amisraël C'est Et tu ne peux t'attacher que à quelque chose qui est bel et bien an si ce n'est pas Netzar Il n'y a rien à dire nous dit le prophète Altidag, et des fois, ça sera l'obscurité la plus totale. Évidemment, quand on parle de ça, il n'y a rien de plus évident. Des fois, ce sera l'obscurité la plus totale. Comme on a pu voir la destruction du Royaume du Nord, de la terre de Zevulun de Naftali, où les Assyriens ont venu, sont venus et ont tout détruit. Donc, il y a des fois où Béhemet, tu vas avoir une destruction du peuple juif. C'est vrai que 12 millions de juifs ont survécu à la Shoah. On pourrait le voir comme ça, plutôt que de dire 6 millions ont péri. Mais 6 millions ont péri. Donc, même ceux qui ont survécu, ils sont encore dans les ténèbres de la destruction. Et finalement, les Assyriens sont descendus par Ever et Arden et ont continué, après la destruction du royaume d'Israël, de s'occuper d'Yéhouda. Finalement, toutes ces Juifs qui étaient en train de, bah, de boire du noir complètement, qui étaient en train de se diriger vers la fosse de la, de la destruction. C'est quoi cette Orgadol mais finalement, c'est la victoire de Khizki sur Saint-Révive, qu'on avait évoqué dans le livre de Melachim. Donc finalement, Yerun Or Gadol, Yoshve Beret al Mavet Or Nagalen, Hirbita Goy Loig Dalta Hasimcha. ke Kesimcha Bakatsire. Finalement, la simcha sera énorme. K'mo simcha bakatsir. Alors, simcha bakatsir, on n'oubliez pas qu'on est dans une société agricole et que dans une société agricole, c'est quand la joie de l'année, c'est quand on va récolter. Comme on dit dans Dehélim, Hazorim bedima. on plante avec les pleurs dans les yeux, en priant que ça marche, veberina, Et quand on va récolter, on sera plein de Simcha. Parce qu'une fois que, dans une société agricole, arrive le moment de la récolte, ben <rire> c'est le moment de la réussite. C'est le moment de... Ben c'est bon. Ça va marcher, je vais tenir, je vais survivre pendant encore une saison. <rire> Ça c'est la suite de la victoire contre Sancherive, où finalement toute l'armée a été décimée en une nuit. Et ben, Jérusalem s'est énormément enrichi en prenant tout le butin de l'armée laissée en place. <t'en-tous-t'en> Midian, l'influence des nations, tu l'as détruit comme le jour de Midian. Qu'est-ce que c'est que cette histoire et bien ça, ça fait référence, à, évidemment au niveau historique, à la destruction de l'armée de la, de la Syrie, mais Kayom Midian, c'est le jour où Gidon a détruit les, les, comment dire, les oppresseurs midianites. Et donc on te dit ça va être pareil. Effectivement, il s'est passé pareil. Mais encore une fois, Zenachon Gamlanou, regardez tous ceux qui ont opprimé le peuple juif, regardez où ils sont, regardez où on est. Pas shoot. Et sur ce fond-là, hein euh, un... médiane כי כל סון סון בראש וסימלאר מגללא בדמים ועתיד לשרפה esh, אש. la destruction complète de nos ennemis. כי יילד יולד לנו בן ניתנו ותהי אמיש המטרה על שיחמה ויחרה שמהו פל יואץ אל גיבור אבי עד צарь שלום. On nous présente ici, pas chouette, voilà ce qu'on nous représente ici. On nous dit que, justement, celui qui va incarner cette réalisation, c'est un Mashiach. parlant, talmudiquement parlant, c'est rare, pas mais talmudiquement parlant, eh bien, le Talmud nous dit dans le traité de saint que « Akadosh Baruch Hu ratza la asante triskiya en Mashiach ». Eh oui Il rate. <rire> Rizkiyahu était qui était de Bête David, ce que tu veux. Donc, il devait remplir le rôle de ce Mashiach. Et tout ce qui s'est passé comme réalisation de cette névoie à l'époque de San vive eh ben très bien, la conclusion devait être que Rizkiyahu devait être le Mashiach. Ça n'a pas marché. Pénéploïm, ça n'a pas marché. L'Amalo. Pourquoi est-ce que Rizkiyahu n'est pas devenu finalement le Mashiach Eh bien, pour une raison très simple, nous dit le Talmud, parce que Hizkiyahu Lo Amar Shira. Imaginez-vous, Hizkiyahu vient d'avoir son indépendance, vient de se libérer de l'oppression de Ashur, a retrouvé l'indépendance. Et Hizkiyahu voit les milliers de cadavres des ennemis et il dit ma Mes créatures sont en train de se noyer dans l'eau. Comment puis-je dire la shira Seulement attention. Cette phrase « Mes créatures se noient dans l'eau » fait référence à la mer Rouge. Et là-bas, à qui Dieu dit cela Ma « Mes créatures se noient et vous, vous dites la shira » qui est une remontrance. Mais à qui cette remontrance est-elle faite Eh bien, là-bas, elle est faite aux Malachim, aux anges. Pourquoi les anges Parce que les anges, les Égyptiens, n'ont rien fait Vous n'étiez pas les opprimés des Égyptiens. Donc vous, vous n'avez pas votre mot à dire, « Malachim, Archavet, mes créatures se noient », vous n'avez pas à être joyeuse. Mais qu'en était-il des Israël à ce moment-là eh, Les Israéliens ont dit Aziasheh ah, Et ça aurait été une faute de ne pas remercier Dieu et de ne pas dire la Shira. Donc ici, Riskiaou se prend pour un malach. Il dit effectivement, il y a eu 185 000 morts du camp des Assyriens. Mais je ne peux pas me réjouir par rapport à cela. Mais ça, c'est une Shita malachite. Ce n'est pas une Shita humaine. D'après au niveau des humains, si on n'avait pas dit Aziasheh ah, ça aurait été une faute. Et donc, Riskiaou, le fait que toi, tu n'es pas voulu dire la Shira. Et à cause de ça, nous dit le Talmud, tu ne seras pas le Mashiach. Le Rambam, dans les lois sur les rois, eh bien nous dit que finalement, c'est qui le Mashiach Parce que nous dit le Rambam, j'ai la preuve dans les Psukim que viendra le Mashiach. Ah bon Et qu'est-ce que nous dit le Rambam C'est quoi les Psukim qui sont la preuve du messianisme Vécha Vachem Vécha Vékibetzra Mikola Ami Macheredi Chachachama. Kibbutz Geluyot Be'eret Israël. Zé Ameshichiyut. C'est ça la dimension messianique. En d'autres termes, le moment où Am Israël revient prendre possession de sa terre, retrouve son indépendance de la main des nations. Eh bien, c'est ça qui doit devenir Yemot Machiach. À condition que quoi Eh bien, qu'on n'oublie pas de dire le Halel. Et c'est la raison pour laquelle Triskiyao, lui, n'a pas été Mashiach avant notre génération. Eh bien, et bien, Mashiach, nous sommes à moins d'une semaine de Yom HaTzma'ut. Eh bien, Yom HaTzma'ut, eh bien, nous dirons le Halel. Pourquoi nous dirons le Halel Eh bien, parce que nous sommes totalement conscients que nous sommes en train de le de corriger ce que Rishkiahu n'a pas fait à son époque. Et c'est ainsi que on va nous dire Finalement, lorsque nous n'aurons pas honte et que nous pourrons enfin réaliser notre identité, Et eh bien, à ce moment-là, nous pourrons enfin réaliser le projet divin, dire le halel et rentrer dans Yemotamashir. Ce que ou n'a pas fait à son époque, et eh bien, nous le faisons dans notre génération. Cheye Zikram que le souvenir de tous nos frères, pères, sœurs, frères, mères, grand-mères, enfants qui sont partis dans la Shoah nous regarde. c'est d'abord que leur mémoire soit évidemment bénie, que leur âme monte le plus près, qu'elle soit déjà le plus près possible, mais qu'ils puissent nous regarder avec, eh bien, avec euh, simcha, car nous sommes la génération qui réalise Aujourd'hui, l'espoir qui était le leur au moment des ténèbres. Même dans les ténèbres, Hachem or lit. Nous sommes la génération du réconfort pour tous ceux qui sont partis. Nous sommes la génération qui naît à Jérusalem après 2000 ans d'exil c'est la réalisation du chapitre 8 de Yishayahu Anavi. Je suis obligé d'arrêter maintenant parce que je dois aller parler dans une école euh, justement pour Yom HaShoah. Donc, euh, nous nous retrouvons non pas la semaine prochaine car Yom HaTzmahut et donc nous serons en plein en train d'allumer le barbecue à cette heure-là, euh, mais nous retrouvons Bezrat HaShem la semaine d'après euh, pour un, un nouvel épisode de la Nevoah dans tous ces états. À très bientôt les amis.